0: Радио «Вера» представляет Прогулки по Москве О видимом и сокровенном Здравствуйте, дорогие
1: слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. Мы отправляемся на прогулку по Москве. Гуляем мы в компании Михаила Хрущева – Преподаватель истории. Михаил, здравствуй. Здравствуй, Алексей. Сегодня мы идем на улицу с интересным названием «Улица Радио». Чтобы на нее попасть, она довольно далеко от станции метро находится, но ближайшая – это Курская. Мы выходим по указателю Нижний Сусальный переулок, улица Казакова. Маленький переулочек Нижний Сусальный, мы выходим из Перехода, попадаем в этот переулок, доходим до конца и поворачиваем на улицу Казакова направо и идем по этой улице до тех пор, пока не упремся в очень красивую и такую более петербургскую, наверное, чем нежели московскую церковь.
0: Церковь называется «Вознесение на Гороховом поле». Ну, начнем, действительно, мы от этой церкви, как Алексей выразился, более петербургскую, хотя построена она самым московским архитектором конца XVIII века, Материем Федоровичем Казаковым.
1: Да. Хотя спаривается с некоторыми исследователями, но что самое интересное про эту церковь, а, про церковь, вернее, мы сейчас поговорим, что самое интересное с ее географическими привязками... Мы шли по улице Казакова, которая названа в честь Матвея Федоровича Казакова. Дошли до церкви Вознесения на Гороховом поле, которое построил Матвей Федорович Казаков. Это единственная постройка Казакова здесь, но она находится не на улице Казакова, а на улице Радио.
0: Более того, она находится если смотреть по карте на углу Токмакова переулка то есть все запутано но тем не менее начнем с того что почему место горохового поля есть такая версия что здесь располагалось действительно на участке между немецкой слободой и соседними другими поселениями располагалось гороховое поле
1: еще есть второй вариант что где то там в веке XVIII находился некий казенный гороховый двор Но я думаю, что поле там тоже было Возможно, это было
0: казенное гороховое поле С гороховым двором, где сушили и складировали горох Для нужд армии или там, дворца, не знаю Ну так или иначе, кстати, улица называлась Вознесенской
1: раньше Как раз по тому самому храму, возле которого мы и стоим
0: Да, у нее было время, когда она называлась Вознесенская Было время, когда она называлась Гороховская Но главное, наверное, скажем, что церковь Вознесень на гороховом поле построенный в 1780-е годы. Это не первый каменный храм на этом месте, более ранее просто не сохранился. Это здание строил Матвей Федорович Казаков на деньги соседей Демидовых, усадьба которых располагается тоже по улице Радио. Название улица Радио получило свое в 1929 году. Здесь располагалось некоторое время в Елизаветинском переулке, это совсем недалеко, справа от улицы Радио, Радиостанция имени Коминтерна, такой мощный радиопередатчик стоял, который вещал коммунистическую пропаганду на весь мир А Улица Радио начинается вот от церкви Вознесения и заканчивается она рекой Яузой, Лефортовским мостом Пройдем же по этой улице По правую руку, с правой стороны улицы Радио располагается здание... Современного театрально-художественного колледжа На этом месте когда-то находилась богодельня Вознесенской церкви И надо сказать, что традиции благотворительности Никогда отсюда далеко не уходили Дело в том, что уже в 90-е, начале 2000-х Около церкви в Вознесении на Гороховом поле Стояли постоянно автобусы Милосердия Которые помогали бездомным Наверное, знаете такую организацию Пройдем дальше, поворот направо Трамвайные пути по нему уходят Это Елизаветинский переулок Получил свое название по Елизаветинскому институту Благотворительной организации Расположившейся на другой стороне Переулочка Сейчас здесь находится Московский городской областной университет Педагогический Бывший институт имени Крупской областной когда-то здесь была усадьба Демидовых, к ктитров храма Вознесения, строили ее архитекторы Ухтомский Баженов, однако от их постройки не так уж и много всего сохранилось, поскольку в XIX веке здесь расположился сначала дом трудолюбия, так это называлось, приют для сирот, девочек из разных сословий и из духовенства, и представительниц офицерства, дворянства и искупечества. Их тут учили читать, писать, такое начальное образование педагогическое давали, и за дополнительные деньги учили языкам и танцам. А вот в советское время здесь уже расположился педагогический институт. Вы, глядя на это здание, можете увидеть небольшую такую главку Здесь, да,
1: да, да, я тоже неоднократно обращал внимание.
0: Здесь располагалась Троицкая домовая церковь этого института. В интернете можно найти множество фотографий внутренних помещений института, фотографий выпускниц, очень хорошо отфотографирована. История второй половины 19 века это в этого здания. Вопрос возникает, почему Елизаветинский институт? А почему? Дело в том, что он получил свое название 1840-е годы в честь Елизаветы Алексеевны. Жены императора Александра Первого который славилась тоже своим Нищелюбием который много давала денег на благотворительность По левой стороне улицы Радио Тянется огромный комплекс Центрального аэрогидродинамического Института Он расположился на площади от Доброслободской улицы и до Бауманской Огромный комплекс Который знаменит Своей первой в России аэродинамической трубой Очень страшно оно выглядит Я...
1: Скажу, могу сказать, что я в детский сад ходил, который располагается напротив этой аэродинамической трубы И даже до сих пор, когда я прохожу мимо, у нее какой-то такой жутковатый видок Но, кстати говоря, построена она на месте старой лютеранской кирхи А кое-кто из краеведов даже считает, что сильно перестроена из этой кирхи так что, так что, так что места-то древние
0: Действительно, левая сторона улицы Радио, начинает от Доброслободской улицы, это, собственно, самая, та самая знаменитая немецкая слобода, которая появилась еще в середине 17 века, где проживали многочисленные немцы, то есть выходцы из Западной Европы, это вот такой южный край этого Своеобразного города в городе Поскольку здесь были совершенно другие порядки Тут была определенная экстерриториальность То есть немцы жили по своим законам Имели определенные льготы Жили автономно Им даже было запрещено иметь русских слуг То есть здесь на улицах даже было сложно услышать русскую речь
1: Да, это известный факт про немецкую слободу Получается такой город
0: в городе С прямыми улицами Кстати, можно посмотреть, что действительно Планировка вот этого района немецкой слободы Она очень отличается Теперь вернемся к Кирхе кирха Святого Михаила располагалась на территории современного цаги. — Новая кирха, кстати. — Новая говорили. кирха, которая, кстати, располагается рядом со Старокирочным переулком. Это такой краевеческий. Это советский
1: краевеческий, потому что переулки переименовывали в советское время, и вот э,
0: Новокирочными и Старокирочными они стали именно в советские годы. — Да, потому что, на самом деле, в Новокирочном находилась Старая Кирха, а в Старокирочном — Новая. Но давайте забудьте об этом, мы лучше про Кирхствого Михаила. В этой кирхе был похоронен Яков Брюс. Брюс Да, знаменитый сподвижник Петра На самом деле, Алексей, ты помнишь, что, собственно, помним, сделал Брюс? Что сделал Брюс? Составил календарь Да Издал календарь Да, ну так на территории ЦАГи располагался кирха В Кирхи был похоронен Брюс Кирху снесли или перестроили А ЦАГи до сих пор существует в несколько сокращенном виде Большая часть ЦАГи находится в городе Жуковский а здесь на старой территории располагается музей Жуковского э, В старом таком доме, э, который располагается в глубине немножечко э, этого комплекса Двухэтажный особнячок во дворе, собственно, перед особнячком памятник Собственно, Жуковскому, русскому исследователю великому Который, собственно, аэродинамику изучал и занимался авиационными проблемами Это бывший особняк купца Михайлова, так называют Да, а рядом с ним один из корпусов Бывший ЦАГИ на углу, который располагается с Бауманской улицей, с середины 2000-х годов принадлежит Всероссийскому художественно-научно-реставрационному центру имени Академика Грабаря. Здесь реставрируются памятники музейные и церковные. Здесь проводится экспертиза Многих произведений искусства Это очень важное место в культурной географии Не только Москвы, но и всей России Может быть даже всей Евразии Поскольку здесь очень интересно используются методики Здесь накоплен огромный опыт реставрации Давайте пройдем чуть дальше по улице Радио, с правой стороны дома 22-24, огромная в стиле позднего конструктивизма постройка архитектора Кузнецов и Веснин, построилась в 1932 35 годах Сейчас ничем не примечательное здание, вы пройдете мимо и не посмотрите, выходит оно на одной стороной на улице Радио, другой стороной на набережную Набережная носит название «Академика Туполева», и в этом здании располагалась «Туполевская шарашка», как ее называли, «Центральное конструкторское бюро-29». Ну, такая вот выдумка советского времени, закрытое конструкторское бюро, где вроде бы как заключенные, но вроде бы как не в тюремных условиях проживали видные инженеры Петляков, Туполев, и строили они в закрытом состоянии, не выходя на улицу, гуляя по крышам, строили... Дело в том, что здесь для прогулок была выделена крыша. На крыше были прогулочная зона, жили они на этажах этого здания, здесь у них были свои кабинеты, здесь они разрабатывали самолеты, например, Те Петляков, самые Ту. Ту-2, вторые, Петляковы-2 вторые здесь разрабатывались, то есть арестованные органами госбезопасности инженеры отправлялись сюда, здесь они чертили, продолжалось это до 1941 -го года, в 1941 году это КБ перевели в Омск, а уже обратно не вернулось, оно их уже отпустили. Но конструкторское бюро Туполева до сих пор располагается здесь». Очень интересная история об этическом выборе была. Руководство госбезопасности обратился в Петлякову и Туполеву и сказал: «Так, вам нужно построить такое-то такое количество самолетов, разработать их, внедрить в производство, и вам для этого, наверное, нужны лучшие инженеры. Составляйте список, будут любые. И представьте задачу, этические выборы Петликовой и Туполевых коллег, что они знают инженеров. Но если они напишут, что инженер Печугин какой-нибудь, его возьмут и арестуют. И они стали думать, а кто из инженеров уже арестован и уже сидит И их уже из лагерей они выковыривали, их присылали И для людей, которые находились в каком-то лагере, оказаться в этом КБ было, конечно, счастьем Потому что здесь и кормили по ресторанному ну, Путовка давали... в жизнь, фактически Да, такой своеобразный способ выжить uh -huh. И давали лучшие там, условия, и даже свежую прессу разрешали ну, Теперь выйдем на набережную. Но конец, с левой стороны радио... скажем,
1: что пошли здания Московского высшего технического училища. Именно так оно называлось до недавнего времени. Теперь Московский государственный технический университет. А вот у имени Баумана. Дворцовый
0: мост остался только у нас. Да, проезжаем. По нему, или на машине, или на трамвай Мы даже не задумываемся, что, собственно, под нами Но вот как местного жителя, я прошу тебя, Алексей Рассказать его историю
1: 1777 год в основе лежит моста По которому мы проезжаем или проходим Если на него посмотреть Со стороны реки, то Наверное, это единственный оставшийся в Москве мост, который продолжает выполнять свои функции моста. Там мы не берем горбатый мост у Белого дома, например, какой-нибудь, который сохранился с XVIII века. Более того, он называется Лефортовский мост. Раньше он назывался Дворцовый мост до 1940 года. И он соединял, почему Дворцовый, собственно Он соединял сразу три дворца, о которых Мы когда-нибудь, я надеюсь, поговорим Екатерининский, Лефортовский, Слободской Сразу три дворца, вот соединенные Этим одним мостом через Яузу Улица Радио, по которой Мы сегодня гуляли вместе с Михаилом Хрущевым Историком, москвоведом И Алексей Пичугин, любите наш город Гуляйте по Москве и будьте здоровы
0: До свидания Прогулки по Москве А видимом